0: Prievidza podcast. História, história mestre, mestre kultúrne a prírodne zájmanosti, známe osobnosti Prievidza a mnoho ďalšie. Mnoho a mnoho ďalšie. Mnoho o tom všetkom sa dozviete v, 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 v novom formáte v za projekt projektu postupách Prievidza. Viac o projekte nájdete na našich profiloch na sociálnych sieťach. Čaute, vítajte na kanály Postupách Prievidze a aj pri ďalšom dieli nášho podcastu. Ja som naozaj rád, že do dnešného dielu priala pozvanie Mirka Abelová, ktorá je poetka, rozhlasová redaktorka a občasná textárka, herečka a prekladateľka. Vítam ťa tu u nás.
1: Ahoj, pekný deň, čaute. A ďakujem za pozvanie.
0: Uh, bol to taký dlhší výčet, uh, tak ja by som sa spýtala, ak by si si mala vybrať jednu z tých profesí, že ktorá by to tak asi bola, lebo tých profesí je tam viac obsiahnutých.
1: Tak vieš, ja už mám skoro 40 rokov a to by bola celkom nuda, keby som stále robila len jednu vec. Ale asi by som si vybrala tú poetku, to je také, že tomu sa venujem asi vlastne najčastejšie, alebo ce- stále.
0: <laughs> Čiže by to stála tá poezia? Hey, hey, určite áno. A občasná teda herečka, to som sa na to tak pozrel, mňa to úplne obišlo, možno, že viacerí s tým budú mať, že... Skáď ťa môžu poznať ako herečku?
1: No poznať ma podľa mňa nebudú ako herečku, ale hrala som v dokumente režiséra Mira Rema Cambek. Je to dokument o recidivistoch z Ilovskej väznice. Hrala som tam samu seba, čiže novinárku ešte vtedy toho času, ktorá sa s tými väzňami stretáva. a... V podstate nejako monitoruje tie ich príbehy životné a to, prečo sa vlastne vždy do toho väzenia vrátia. Potom som hrala, uh, hrala, čítala som svoje básne v predstavení Ľubím ťa a dávaj si pozor, uh, čo je divadlo Nude. Um, a čo ešte? Ja, ja ešte hrám teda v takom filme Roberta Slováka, ktorý sa volal Določe Morte, ale ten ešte nevyšiel. Dúfam, že sa toho dožijem, že, že jedného dňa Robert ten film dokončí. No a tam vlastne hrám takú osamelú, um, celkom bohatú čajočku, ktorá žije v Toskánsku. Um, má sa naozaj dobre a asi nevie, čo so sebou, pretože sa každý deň snaží zabiť iným spôsobom ale je trocha taká šmatlavá, takže sa jej to neúplne darí. Je to, to taká tragikomédia.
0: Čiže na toto sa ešte len môžeme tešiť v budúcnosti. Uh, áno, Niekedy, Už v budúcnosti. sme to teda točili,
1: len už, myslím, že už je to len v postprodukcii, alebo uh-huh. čo, tak uh, snáď sa teda dožijeme všetci.
0: A tak to určite áno. A teda, vybrala by si si poéziu, to je asi teda to, na základe čoho asi budú ťa najviac ľudia poznať.
1: To tiež neviem úplne. Možno, že by ma ľudia poznali skôr ako tú redaktorku.
0: Tiež tam ide teda aj o Z rádia. Poéziu. Myslím si,
1: že poéziu veľa ľudí až tak nečíta. Aj keď uh-huh. teda ja sa úplne nestiažujem, moje knihy sa predávajú fajn, aj, aj ľudia chodia na čítačky. Ale ako keby vo všeobecnosti tá poézia nie je taký sledovaný žáner, ľudia si radšej pustia televízor alebo čo
0: a tak máš vypredané knihy, čo som sa pozeral? Več som si jasne. pozeral výčet kníh, že čo sú teraz dostupné, veď tam všetko vypredané.
1: <laughs> Hej no, uh, a nebolo to teda paradoxne v nejakých že 100 200 kusov, čiže <clears throat> áno. Uh, hovorím, predávajú sa v pohode, ja sa nestiažujem, ale nie sú to aj tak 10 000, kde uh-huh. ako ja neviem, nejaká Táňa Vasilková Keleová, tá pože tá už predala možno uh-huh. milión kusov kníh dokopy. A mne bežne vychádzajú knihy tak v 1000 2000 náklade, čiže Akože je to fajn, ale tak je to... Zober si, že prvú knihu som vydala v roku 2011. Tá sa teda vypredala celkom rýchlo. Mm-hmm. Pomerne na to, teda, že to je poézia, to bolo takže rýchlo. Ale ono... To ide postupne, čiže...
0: Tak. Aké boli možno také začiatky v tej poézii? Že ako si sa vlastne k nej vôbec dostala?
1: No... Ja som raz uh, objavila knihu v knižnici môjho oca ktorý vlastne bol viac menej rovesníkom Daniela Heviera, mm. uh, Ondreja Čiliaka, vládeny Teslíkovej, Teslíkovej, neviem, vládenka, prepáču, vždy to nejako zle prečítam, alebo vyslovím. Uh, no a vlastne mne sa strašne zapáčilo, akým spôsobom ten môj ocinobásne básne písal, vždy to, bolo, vždy to malo na záver takú údernú pointu a tak... A myslím, že vtedy na začiatku som ho začala len tak nejako napodobňovať, lebo otec bol vždy taký môj vzor a chcela som byť ako on v mnohých veciach. Zase v iných som chcela byť ako mamina, aby nebola ukratená jona. No ale našla som tu jeho knihu, naozaj ma nadchli tie jeho texty, lebo boli také civilné, zaujímavé. Nebola to taká tá patetická poézia, akú som v tom čase vtedy sa s ňou spoznávala. Ešte asi na základnej škole, myslím, že to bolo. No a potom postupne, ako som prichádzala do puberty a prešla som na gymnázium v Prievdzi, uh, tam som zase objavila bytnikov, uh, Lorenza Ferlingettiho a všetkých týchto búrlivákov. A opäť to bolo niečo také, že som si uvedomila, že sa dá poézia písať aj úplne mhm. inak, ako som dovtedy ju poznala. A tak som to začala skúšať, začala som ich napodobňovať. Um, a potom nejako som si začala asi hľadať ten svoj štýl alebo nejakú tú svoju cestu, aj keď to vlastne tiež trvalo dlhé roky. No a ja som nechodila do nejakého literárneho klubu, napríklad viem, že v prievickej knižnici sa stretávali ľudia. Bola som tam raz a potom som mala pocit, že tie moje básne sú úplne že naprd, tak som odtiaľ zdrhla. A potom som sa už nikdy vlastne do žiadneho klubu ani, ani neodvážila ísť, ani ma to už potom nelákalo.
0: A Ľudia možno určite teda poznajú, ak poznajú tvoju poeziu, že ona je taká iná, iný typ poezie. Sa... čo? <laughs> Dostanem sa k tomu, že nebala sa sa možno na začiatku používať tie expresívne výrazy, pretože v tej dobe to nebolo úplne bežné.
1: No nebala som sa, <laughs> nebolo to bežné vtedy v roku 2011 asi na literárnej scéne, aby sme teda vysvetlili, tak používala som občas naozaj nejaké vulgárne slova v básniach, alebo teda nie občas dosť. Ale v tom čase mi to prišlo a jedna sa tak bohužiaľ občas vyjadrujem, ešte stále uh, nadávam. Ja som niekde čítala, že keď uh, človeka niečo bolí, tak mu veľmi pomôže, keď si zahreší. Uh, a mňa vtedy bolela duša, uh-huh. takže som uh, hrešila a myslím, že mi to celkom pomáhalo. Čo ale teda naozaj možno tú konzervatívnejšiu časť uh, či už literárnej scény alebo toho publika čitateľského mohlo trochu vyrušiť ale v tom čase naozaj teda nebolo úplne bežné používať nejaké vulgárne slova v textoch Mne, ne, nenadužívala som ich, používala som ich tam kde som v tom videla nejaký zámera cieľ, mm. niečo čo som chcela ako keby docieliť no ale ako tie roky plynuli tak tá spoločnosť bola čoraz vulgárnejšia a myslím že dnes teda dosahuje poriadne levely vulgárnosti, takže už ma to prestalo ako keby lákať a, a už myslím, že by to bolo celkom, strátilo by to zmysel, pretože dnes je vulgárne naozaj skoro všetko okolo nás, či sa pozrieme do politiky, uh-huh. do médií, alebo nedaj Bože na internet, tak už to pre mňa strátilo nejaký zmysel.
0: A áno, teraz už v tej vulgárnosti máme asi okolo seba dosť.
1: Teraz je asi večer bol zostať slušný.
0: Takže v podstate aj tieto dve knižky, ktoré tu máme vyložené, už sa dostávajú do tej slušnejšej fázy.
1: No oni sú už totálne slušné, tam nie je ani jedno z prosté slovo. Áno, <laughs> tak tá
0: jedna je decka samozrejme. Uh, ale ani, v, tej, <laughs>
1: ani teda v tejto knižke Dom, uh, ktorá vyšla minulý rok, to je teda zbierka vlastne už opäť pre dospelákov, um, už, ako vravím, tam už to nemalo význam. Ani v tých predošlých vlastne tam už to bolo také, akože tá predchádzajúca kniha sa volala Väčší pocit nedele, tam zase rieši materstvo a tehotenstvo, čo ale k sebe obnášalo teda aj isté expresívne momenty. Um, a znovu tam, ako keby tam, kde to slovo naozaj tá seň potrebuje, tak uh, nevidím dôvod ho tam nedať. Ale táto knižka tie slova nepotrebovala, takže sa venuje skôr iným veciam.
0: Ja teda iba dodám pre tých, ktorí nás iba počúvajú ako podcast, tak si môžete prepnúť aj na YouTube kanál Po v kde máme aj obrazový záznam a môžete tu teda vidieť na stoliku vyložené aj dve publikácie e, Dom a Macko, či pes moko a jeho oko. Ospravedlňujem sa. Sa mi to iba podobalo už na macka, takže pes moko to, a to jeho to je... oko. Pozdravíme Ivanu
1: Šatekovú. Ivana nakreslila si uh, macka na psa. Nie, nie, nie. Mie tu prekryva mikrofón nos. Ja si na
0: Ty si už teda spomínala aj možno nejakých bytnikov, alebo takto, čo ťa oslovili už na gymnáziu. Možno nejaký taký konkrétny vzor, ktorý si mala. Ak teda nejaký bol.
1: Tak v tej poezii bol asi môj... No... Je to dosť drsné ho nazývať svojim vzorom. Charles Bukovský, keď si ho predstavím celého, aký asi bol, je úplne šialené ho nazvať vzorom. Lebo teda, no, mal taký akože veselý život. Ale možno, možno bol, určite v poézii bol môj vzorom, pretože naozaj si nebral servitku pred ústa, Nesnažil sa byť nejakým akademickým spisovateľom, akademickým básnikom. Uh, on to tam prosto báchal, jak mu to išlo. Písal podľa mňa akože stovky básní, možno aj každý deň, neviem koľko. A potom teda veľmi uh, vyberal, že čo a ako. A teda bol to asi Charles Bukovský a ten jeho postoj v podstate uh, k životu, že naozaj sa mu veľa vecí nedarilo, veľakrát prišiel o prácu, mal ťažký život, veľmi veľa pil mal strašne veľa žien a, a tak, ale mala som z neho pocit, že... alebo teda z tých textov, bohužiaľ som ho nepoznala, ale mala som z neho pocit, uh, že on sa nikdy v živote ako keby nevzdal úplne, alebo aj keď to možno vyzeralo, že to vzdal práve s tým alkoholom a s tým, že na konci už vlastne ani neriešil čo ako, tak vždy som, vždy som z neho cítila takú nejakú životnú silu, alebo ako to povedať a vždy, keď som sa k nemu vrátila... Lebo samozrejme, nečítala som stále len Charlesa Bukovského, ale vždy, keď som sa k nemu vrátila, najčastejšie teda v nejakom neúplne šťastnom mojom životnom období, tak vždy som mala z jeho poezie aj z jeho prózy pocit, že okej, okay, nie si v tom sama. Um, ľudia sa prosto niekedy mávajú aj zle a dá sa to prežiť už nejako.
0: <laughs> Čiže skôr takým ako literárnym asi, nie? Hej, ja som asi nejaký asi osobný
1: vzor asi ani nemala. Akože pre mňa boli vzorom moji rodičia, pretože, alebo teda boli sú mojim vzorom, pretože vždy to boli slušní, čestní ľudia a boli mi najbližšie, čiže od nich som sa všetky veci učila, ako sa pohybovať v živote a tak. A potom, keď som prišla... Na vysokú školu a neskôr do rozhlasu, tak tam som mala taký životný aj vlastne, aj novinársky vzor. To bol rozhlasový redaktor Michal Tvarožek, ktorý sa stal aj takým mojim tútorom, to nazvime, alebo ako učil ma, ako pracovať s mikrofónom, pretože mňa vlastne nechceli do rozhlasu najskôr zobrať, kvôli tomu, že som mala detský hlas a tak teda on sa mi začal venovať a pol roka som mnou chodil do toho štúdia a učil ma ten hlas posadiť nižšie učil ma ako sa so tam nemaznať keď rozprávam, ako čítať um, tie spravodajské príspevky a tak takže Michal sa stal naozaj môjim takým vzorom aj skvelým priateľom, bohužiaľ teda už nie medzi nami uh, ale to bol naozaj uh, človek s veľkým čo novinár s veľkým n, a prosto bol to fakt super človek takže to bol môj mm-hmm. taký vzor okrem rodičov
0: Um, ty už máš teda za sebou viacej aj publikácií. Ak by som sa mal takto spýtať už také na telo, ktorú by si odporúčila najviac svojim takým čitateľom alebo tým, ktorí ešte len s tebou idú začať? Z mojich Áno, že Čím je tak ideálne začať z tých tvojich knižiek?
1: To podľa mňa je ťažko povedať. Asi, možno... Asi by to záviselo od toho, že v akom životom období sa ten čitateľ mm-hmm. alebo čitateľka nachádza. Ak by som mala teda odporučiť nejakú svoju knihu možno nejakým, akože mladým, mladým ľuďom, nejakým, čo ja viem, stredoškolákom alebo čo, tak určite by to bol ten debut, mm-hmm. striptease, lebo čo aj viem, čo mi písali uh, rôzne pani učiteľky, to sa recituje na Hviezdoslavovom Kubíne, tie decka sa s tým naozaj akože stotožnili, uh, vytvárajú z tých textov všelijaké koláže mm-hmm. a, a teda to sa naozaj recituje, čo bolo prekvapením aj pre mňa, že Fiha, OK. Um, takže možno tým akože asi tej mladšej generácii by som poradila skôr tie prvé knihy uh, alebo možno aj tu ná, lebo to bola taká zase akože angažovaná zbierka poézie. kde som aj troška experimentovala, hrala som sa s tým textom nie je to už len taká síce vlastne aj tá prvá nie akože klasická poézia, keď by sme ju porovnali s Milanom Rufusom alebo s nekým mm. takým naozaj konzervatívnym Uh, ale teda možno tým mladším skôr toto, no potom keď by bola napríklad nejaká čitateľka, ktorá, ja neviem, chce deti, alebo práve sa aj narodili deti, tak určite si tam asi niečo nájde v tom väčšom pocite nedele. Uh, možno nejaké, čo ja viem, no a, a táto podľa mňa je taká, akože, mne napríklad m- m- písal jeden taký môj fanušik, ktorý vlastne so mnou vyrastá od, tej pr- od tých prvých knížiek až do dnes. A mu sa tá kniha nepáčila. On mi úplne písal, že toto je strašné. Uh, totálne si ma sklamala. Ešte k tomu si myslel, myslel teda, že mám nejaké naozaj problémy uh, s manželom a že sa idem rozvádzať pomaly a že mm-hmm. nám pada dom na hlavu, lebo tá kniha je vlastne uh, o troch ženách. Jedna je taká starnúca alkoholička, ktorej začína padať na hlavu je dom. Druhá časť je o takej uh, žene, ktorá sa aj s rodinou presťahuje z... Uh, ako na sídlicu do rodinného domu na dedine, to inak o nás. A potom tá posledná je zase o žene z vylúčenej komunity, ktorá bojuje s takými tajomnými myšami a je celé je to také temné ponuré, Ono vlastne celá tá kniha je viac menej taká temnejšia. A, no a jemu sa to nepáčilo. Čiže, a zase iní ľudia, ktorým sa moja dovtedajšia poézia až tak veľmi možno nepáčila, tí z, boli, tí z tej knižky boli celkom nadšení. Čiže ja neviem, akože túto poslednú vôbec neviem, kam by som, mm-hmm. že komu by som ju poradila, m- neviem. Neviem, proste, neviem.
0: A domáce paničky? Domáce
1: paničky, domáce paničky. Podľa mňa takým triciatničkám, asi, alebo triciatný konkúdne, ktorí majú radi poeziu, tak asi to je jedno, že že či to, nemyslím si, že píšem len pre ženy a mám aj veľa teda čítateľov mužov. Asi podľa mňa tak, ono, naozaj, že ja tie knihy píšem podľa toho Plus, minus, čo žijem v tom mm-hmm. období, čak bolo by to nezmysel, aby som písala o niečom úplne Jasne. inom. Aj keď teda tu som sa pokúsila naozaj v, tej, v tomto dome uh, prvýkrát písať aj o iných príbehoch ako o tých svojich. Uh, to, bolo, to neviem, či sa mi podarilo, dúfam, že aspoň trošku hej. Takže toto bola pre mňa taká prelomová kniha v tom, že skúšala som písať mm-hmm. tam už aj o iných ľuďoch trochu. Ale neviem, no, tie paničky povedal o no, takým tricetnikom asi. Čo A možno ešte? taká
0: tvoja Ale... obdobná knižka. Moja Alebo keď už teda by sme odišli od tých tvojich
1: hej. výtlačkov? Vieš čo? Tak náždy zostane ako keby tá úplne, že ta prvá kniha bude vždy prvá. Hej? Bude aj, vždy keď aj keď nejvšia. ona nebola úplne prvá, alebo mne vlastne sa podarila taká srandička, že mne v jednom roku, v roku 2011, vyšli dve knihy. Mhm. Pretože tej tomu môjmu debutu predchádzal taký kolektívny debut, ten sa volal Solo pre 9 Hlasov, vydalo to vydavateľstvo IKAR, tam nás bolo 9 uh-huh. básnikov a poetiek, myslím, že sme boli štyria, ak si dobre pamätám z bol tam Richard Myške, Ivana Drábová, Tonomelo ja a dúfam, že som nikoho nezabudla, ale myslím, že sme boli štyria. No a to bolo vlastne v roku 2011, lenže mne to nestačilo, lebo som bola v tom uh, čase taká nenažratá a prišla som vlastne do vydavateľstva, že no to je síce fajn, že vy ste m- nám vydali takúto knihu, ale ja chcem svoju vlastnú.
0: Uh-huh.
1: A oni teda, že no dobre, uh, tak vyšla mi vlastne potom aj ten striptys. Čiže ten striptys ale som ja považovala za takú akože naozaj svoju prvú knihu a bola to vlastne moja debutová zbierka, kde som bola sama, takže tam mi tak prirastla k srdcu, lebo bola prvá a všetky tie pocity, keď som ju držala v ruke a že bola taká, ako som chcela, že tam boli fotky, na ktorých som bola ja, a že vyšla aj v brajlovom písme, teda mm-hmm. aby si ju mohli čítať aj nevidiaci a slabozráky ľudia. To bolo také, no akože, ako prvá láska, tak prvá kniha. A veľmi rada asi čítam na čítačkách práve z tých paničiek, si myslím. Lebo tie paničky boli také, akože, že majú taký nadhľad, robia si aj žarty z takých možno aj ťažších vecí, ale aj ten väčší pocit nedele, čo ja viem, to zase jej, Ale tam sú aj také temné veci. Ja som napríklad tehotenstvo neprežívala až tak z idealizovania, mm-hmm. ako sa prezentuje. Už sa teda vlastne našťastie až tak ani neprezentuje veľmi často, ale uh, tam sa zobrazili aj tie ťažké veci, ktoré som zažívala, ale tiež sú tam ako keby texty, ktoré mám rada. Ale asi najradšej mám tie stripty za tie paničky.
0: Čiže sa ostane pri tom hlavne debute.
1: Asi, akože zase napríklad, keď mám čítať nejaké básne z debutu, tak sa uh-huh. už na nich totálne smejem, lebo tam naozaj vidieť, že to je strašne veľa rokov, uh, od vtedy uplynulo a tie básne mi prídu. Uh-huh. <laughs> Niekedy až také úplne pubertálne a tak. Uh, ale tak, taká som bola vtedy. Akože tá tak poezie... odraža
0: to určitú časť života. Áno, tase. jasné, tá
1: poézia je naozaj taký zachytávač momentov, tak uh-huh. akože tam sa to tak dá krásne zakonzervovať, to obdobie ktoré človek vtedy žil. Um, takže hej, no. Asi tak.
0: Keď sme boli teda pri tých obľúbených nejakých mm-hmm. knižkách, tak ty si nám sem túto tvoju publikáciu Dom doniesla aj okrem iného do súťaže. Mm-hmm. Čím by si to teda podmienila? My sme sa o tom rozprávali a môžeš teda povedať poslucháčom alebo sledovateľom, že ktorí si o túto knižku chcú zahrať, čo treba urobiť?
1: No, my sme nad tým premyšľali a zistili sme, že by sme chceli, aby ste... A oni to budú vlastne kam písať? Na sociálne siete? Uh,
0: komentáre na sociálnych sieťach alebo okay. pod videom na YouTube.
1: Tak chceli by sme vás poprosiť, alebo ja by som vás chcela poprosiť, že ak by ste teda náhodou chceli vyhrať túto knižku, aby ste do komentáru napísali hm, kúsok svojej obľúbenej básne, lebo ak máte napríklad nejakú dlhu, aby ste sa tam nemuseli s tým trápiť. Alebo ešte môžeme to aj vlastne rozšíriť, že prípadne ak máte nejakú svoju báseň tak chudne sa hecnite a napíšte tam aj tu. A keď nemáte teda svoju, tak nejakých pár veršov z tej obľúbenej.
0: Ja teda ešte doplním, že komentáre môžete písať na sociálne siete Postopách prievidze, Facebook a Instagram alebo aj pod toto video na YouTube Postopách prievidze a vylosujeme e, výhercov do nedele. My už sme teda u teba načrtli aj, že si rozhlasová redaktorka a máš reláciu Nedelná chvíľka poezie FM, mm-hmm. aby som to povedal správne. Ako si sa k tomuto teda dostala? Ty už si tam načrtla, že boli nejaké aj problémy na začiatku, možno s hlasom, ale No celé vieš prebiehalo? čo,
1: tak táto Nedelná chvíľka poezie, to je už len taká ako keby záverečná bodka podľa mňa v tej mm-hmm. rozhlasovej kariére, lebo ja som v rozhlase robila, ešte som začala vlastne počas vysokej školy, keď som bola druháčka, myslím. Študovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte v Bratislave a teda začala som v rádiu, ale robiť na Rádiu Slovensko v spravodajskej redakcii rádiožurnálu, čo sú teda tie hlavné správy, ktoré tam sú vždy o 7. 12. o 18:00 o 22. Teda ten veľký uh-huh. blok. No a tam som strávila nejakých 12 rokov, čiže ja som si prešla naozaj od toho, že som bola úplná elevka, až po to, že postupne ma začali posílať aj do parlamentu, aj na rokovania mm-hmm. vlády a úplne na záver som aj teda mohla moderovať rádiožurnál, lebo vlastne u nás to bolo tak, že nemôžeš len tak prísť a hneď ísť ako keby vlastne. moderovať alebo čo musel si si prejsť tú cestu a nie každý na, na konci tej cesty moderovať mohol ten rádiožurnál lebo u nás to nefungovalo tak, že si len čítač v podstate, tá alebo čítačka tam si bol naozaj niekto kto tie zahlásenia upravuje prispôsobuje v najlepšom prípade je ten rádiožurnál vystávaný ako taký celý príbeh alebo tak, čiže uh, tam som sa všetko možné učila a, a tak no a potom alebo vlastne, no teraz to bude 10 rokov, čo mám tú reláciu, inak to je šialom. 10 rokov, ty kokos. 10 rokov to už bude, čo mám túto reláciu, nedelná chvíľka poezie FM. A to bolo také, že ja som to chcela pôvodne robiť v telke, lebo mi to prišlo, že by to mohlo byť zaujímavé aj obrazovo, aj tam volať. Teraz si už vravím, že vlastne aj dobre, že to nebolo v telke, lebo nedalo by sa to asi tak rýchlo pripravať, to by som asi nič ne nemohla robiť. Lebo naozaj už aj pripraviť len 10-minútovú rozhlasovú reláciu je celkom náročné, mm-hmm. lebo ja som na to sama. Som aj režisérka, aj dramaturgička, aj moderátorka, aj scenaristka, aj všetko prosto. Čiže je to fakt uh, celkom ťažké. Ešte to aj striham. A... No a to, je, to vlastne bolo, že uh, vtedajší riaditeľ rádia FM, Maroš Hečko, mi povedal, že to je znie zaujímavo, že okej, okay, že skúsme to. No tak sme to skúsili a už to skúšam 10 rokov. A v tej telke to úplne... Vtedy najskôr nechceli, potom vlastne tam začal robiť, um, začala sa tam diať uh, chvíľka poezie. Ta je taká akože občasná teraz. V televízii to robí... Bože, teraz poviem, buď Jura Johanidesa, okay. uh, dúfam, dúfam, že som mu nepoblietla meno, ty kokos, lebo to bude hamba. Ale uh, on tam robí vlastne tú chvíľku poézie, ale to je skôr také, že tam nie sú rozhovory s básnikmi a poetkami, ale vždy je tam len veľmi pekne a veľmi zaujímavo urobená nejaká báseň, ktorá väčšinou sa to robí k, nejakému, k nejakej špeciálnej príležitosti alebo k výročiu alebo k niečomu. A on to robí fantasticky naozaj akože super a podľa mňa asi by to nejaký rozhovor alebo niečo kazil. Takže ja som zase rada, že môžem byť v rádiu kde mám priestor aj na ten krátky rozhovor s tým človekom na začiatku to vždy potom ako keby tie jeho básne, ktoré potom číta zasadí tak trochu do kontextu. Hej, že ľudia keď počujú už tam nejakú halus tak si vedia povedať, že aj jasné, lebo však to vysvetloval predtým, že, že prečo píše tak lebo nemám tam len takých ako keby klasických ľudí mala som tam aj všelijaké zvukové poézie mm-hmm. a také veci čo keby si len tak ako že započul v rádiu, že ideš v nedelu v aute cez obed a, a na to čo je No, ale mala som napríklad aj takých, že sa stiažovali či, poslucháči. Napríklad je taká skvelá poetka Sharon Olds, ktorá vydala zbierku Pápežov penis a iné básne a bola teda naozaj za ňu veľmi oceňovaná. No a keď sme teda v rozhlase čítali túto básen, tak a tá, je to úplne slušná básená, ale teda je naozaj o pápežovom penise. No, tak čo už napísala to? Tak naozaj nám, ako keby teda, teda nám, mne písali uh, aj šéf dramaturgičke rádia FM nahnevaný poslucháči, mm-hmm. že čo si to dovolujeme, ale tak čus, ja som to nepísala a ona naozaj ako keby je veľmi oceňovaná poetka, mm. aj dokonca je tá basinská spierka
0: Tak áno, na Slovensku môže byť niekedy problém s takýmito? Jasné,
1: na Slovensku je niekedy problém so všetkým, už vždy z nejakej strany sa to prosto nie. nepačí Nejaký nebači. problém
0: určite sa niekomu niečo pačiť nebude to aj, aj. akože na to sme si už zvykli určite, čiže nedelná chvíľka poezie to je čisto ako tvoj projekt? Ja nikto ja som to si nemal ho... predtým.
1: No tak bolo to za socializmu teda. a, to bola myslím nejaká, neviem či sa to tiež a ešte taká zábavná vec sa stala, že plus minus v rovnakom čase môj kamarát z kapely Vítrholc, ja som s tou kapelou chvíľku vystupovala, to je vlastne taká česká undergroundová kapela, je to také zoskupenie básnikov a hudobníkov, je vždy je na podiu ich jak hadou, proste ja neviem koľko nás tam bolo, 10 alebo 7, 8, všelijak. Mm-hmm. Bol tam aj DJ kedysi a prosto všelijaké nástroje a tam sa čítali tie básne, ktoré sú urobené ako keby do formy pesničiek, nazvime to tak. A, no a vlastne Karel Škrabal, on je teda český básnik, je to novinár zároveň a teda môj uh, spolu kapelník, alebo ako to povedať, člen z kapeli Vytrholc, tak on v tom istom čase založil zase stránku nedel, ned, ned, nedelní chvíľka poezie.cz a on vlastne robí niečo podobné, ale na webe. Čiže on má zase svoju web stránku, kde vždy v nedelu, myslím, večer zverejňuje nejaké nové básne. Čiže je to sranda, že tá nedelná chvíľka poezie frčí úplne, že aj v telke, aj, aj v rádiu ne? a v podstate v mm-hmm. Česku zase ako internetový portál. A tiež to má veľký úspech a ľudia tam chodia, čítajú si, to je to zaujímavé.
0: A vychádza to teda už 10 rokov každú bude
1: to, bude to, myslím, teraz je čo, čo teraz, je aký mesiac, Ve- uh, oktober, oktober, že? Tak v teda, septembrí to teda, bude...
0: tí, čo to pozerajú, už je december.
1: My to nahrávame samozrejme skôr, ale teda je to december. Ale takže v septembrí to bude 10 rokov, no? Takže teraz mm-hmm. sme začali vlastne 9. rok. No. Tak teda snáď ka... mi to dovtedy nezrušia, bože.
0: A tak to zase verím, že nie. Čo <laughs> sa musel za ten mesiac stať. <laughs> uh, Spomenulo sa teda na začiatku ešte občasná textárka. Uh, na toto by som sa spýtal, ako ste sa spojili s Davidom Kolerom?
1: On si prečítal nejaký rozhovor so mnou v časopise Notabene. Tam som spomínala, že teda mám rada Kainara, Hrabieho, Českých básnikov a proste si zohnal na mňa niekde číslo. A jednoho dňa som sedela v rádiu a prišla mi taká sms že dobrý deň tady je David Koler, hudebník. Rád bych sa s vama setkal, môžete si mi niekdy ozvať, alebo niečo také a ja Pozerám na to, to bolo také nejaké české číslo a myslela som si, že to boli práve, že si chalení z sa zo so mňa robili srandu mm-hmm. a ja som ešte z hodovokolnosti asi týždeň alebo dva predtým išla s mojím uh, ma- už dnes už manželom v aute, Hrála pesnička Davidová Chci za tobie tobě spát a ja som vravila Radkovi, že počúvej, keby som raz v živote dostala šancu napísať tomuto chlapovi texty, tak fakt akože by som sa snažila, mm-hmm. Že úplne by som proste dala zo seba maximum. A tak sme sa zasmiali, no a išli sme ďalej. No a o dva týždne na to mi teda prišla táto SMS-ka. Čudná. E, prišlo mi to, že asi David Kohler by o sebe nepísal, že je hudobník. Lebo asi všetci vieme, že je hudobník. <laughs> tak som si myslela, že chalani z výtrohľca si robia srandu zo mňa. Takže som odpísala jasné barskedy mi zavolaj. Akože v pohode. <laughs> a volala som teda mamine, že počkaj, mamina, taká divná vec sa stala, že prišlo mi toto, toto že fakt halus. Že možno to bolo, no je, že, ale prosím ťa, že čo by to bolo? No a ako som s ňou volala, do toho mi začal teda, zvoniť druhý hovor a to bolo to české číslo. A hovorím, ty koho, to bola asi naozaj, on dobre, mama, vás skladám, čau. Zvihla som to a tam bolo naozaj, že ahoj Mirko, tady David Koller a ja, že čo. A už som tam začala skákať po tej kancelárii, ale varila som sa, že mi takíto hudobníci volajú každý deň, že v pohode. No a tak sme sa stretli, on mi vlastne povedal, že teda chystá nejaký nový album a že či by som nechcela skúsiť napísať nejaké texty. A ja som povedala, že chcela, ale neviem po česky. Že viem po česky len tak, ako som vyrastala na rozprávkach českých a na tom, že som čítala české knihy. A on že vie, to nevedíš, tak to skúsme a ja ti to opravím, veď akože on je v podstate Čechoslovák. Tak, uh, tak sme to skúsili, no a nakoniec som napísala teda 10, myslím, z 12 pesničiek na ten album Československo. Dostali sme zaň Andela čo bolo veľmi fajn, aj som tam bola. David ma vyťahol na pódium, to bolo fakt stresujúce pre mňa. A, a bolo to pekný zážitok, no. A už potom ako keby som, do... ja už nemám niekoho iného, komu by som mm-hmm. chcela písať texty, ani som dovtedy nikdy nemala takú nejakú akože, ambíciu, písala som nejaké pesničky a, folkrapu, asi dve, Uh, niečo Ďurovi a tak, ale nemám ako keby ja takú ambíciu že naozaj že byť textárka. Možno to súvisí aj s tým, že moje básne, ktoré píšem, ako keby do tých knih nie sú rímované, lebo pokiaľ ide o knihy, tak pre mňa je ten rím prežitý. Uh-huh. Paradoxne, pes moko jeho oko sa rímuje celá knižka, ale zase má to ako keby svoj význam, pretože podľa mňa deti si ľahšie zapamätajú alebo ľahšie aj príjmajú tú rozprávku, mm-hmm. keď sú už samozrejme v určitom veku, uh, keď sa rýmuje. Je to ako hudba pre, ni- pre ne a má to svoj rytmus, je to proste ľahšie to odcípať a tak. Čiže to bol aj dôvod, prečo som sa moka zrýmovala. Chcela som sa pokúsiť ako keby napísať nejakého novodobého činčina, alebo uh, mm-hmm. činčine je nádherný, nadvezuje to báse na báseň, ale pre mňa napríklad bol už písaný v jazyku, ktorému som už ja ako mala nerozumela, alebo bol mi dosť cudý. Takže som chcela skúsiť napísať niečo také súčasné, čiže Pesmo je tiež vlastne jedna dlhočízna rozprávka, ktorá nad, je rozdelená na viacero básní, ktoré na seba nadvezujú. No a tie teda, aby som už tu nejaké celá toľko, tak tie svoje dospelácké knihy uh, píšem nerimovane. A preto vlastne, keď ja mám napísať niekomu text, to je ako keby pre mňa práca navyše, hej? lebo keď niekto imuje tie svoje básne bežne, tak len zobere ten text, dá to tomu človeku, povedno tak si to zhudobní. No lenže mňa to stojí akože aj nápad nový, aj, aj nejakú ďalšiu prácu, takže úplne sa do toho nejako nehrnem. A zároveň teda ani nemám už niekoho takého, komu by som naozaj chcela tie texty písať. Akože Dávid, super. Ešte možno si, keď sme boli na tom Andelovi, tak sme sa pri... Tom, ako sme čakali na taxík, s, stretli s Mírom Žbírkom, ktorý mm, vtedy yes. tak akože hovoril, že no, že super, že tak mohla by si niečo napísať mm. aj mne. A ja, že OK, že fú, to by bol ešte asi väčší stres. Akože, lebo Míro však bol veľký pán. Mm. No ale to som nestihla, bohužiaľ. Um, tak už nemám nikoho takého, takže ani sa do toho nejako úplne nehrním.
0: Čiže toto bola skôr taká obrovská náhoda s Davidom Kohlerom, ja že akurát ja ja som zberačka
1: zážitkov, akože, mm. že, že naozaj, že. Aj ten film, čo sme spomínali, aj to písanie tých textov. Akože keď to ku mne príde, tak bola by som blbá, keby som povedala, že nie. Uh, teda keď to súvisí so slovom, napriek tomu, že som s tým možno dovtedy nemala úplne skúsenosti, ale vždy mi to príde také, že je jasné, že však skúsim to, prečo mm. nie. To je asi najväčší rozdiel medzi mnou Charlesom Bukovským, lebo Charles Bukovský mal také životné moto Don't try, čiže nikdy sa nesnáš. A ja zase mám podľa mňa presne opačné heslo, že just try. Proste len to skús, akože o nič nejde a v živote by bola hrozná nuda, podľa mňa, keby sme neskúšali aj nové veci. Čiže to tak vždy príde a ja sa vždy vystresujem a potom si poviem, že a tak čo, nebudem nad tým rozmýšľať, idem do toho a keď to no tak to nevíde a keď to víde, tak fajn, mám nový zážitok, fajnový.
0: Čiže textárstvo, jedine, že by teraz niekto zaujímavý zavolal a povedal, že či mi niečo nenapíšeš.
1: <laughs> no asi hej, ale neviem, možno keby mal veľa času a trpezlivosti so mnou. <laughs>
0: Mňa tam ešte zaujalo pri tebe, že hovorkynia Greenpeace. Mm-hmm. Jak si sa k tomuto dostala? Lebo to je také ako neúplne bežné sa dostať k... Víš, čo oslovil ma
1: vtedyší riaditeľ Richard Fekete, ktorý tam bol. Ja som bola v tom čase už dosť frustrovaná z novinárčiny, mm-hmm. lebo práve kvôli básňam som mala v spravodajstve problémy. Presunuli ma potom do publicistiky, kde som už sa nemohla úplne venovať tomu, čo ma bavilo a tak, takže som tam bolo taká akože, že no, dobre, tak som tu a niečo robím ale už ma to nenaplňalo tak ako spravodajstvo no a v tom čase vlastne práve, keď som s Davidom písala tie texty, tak uh, prišla ponuka že či nechcem skúsiť robiť hovorkyniu Greenpeace a ja že, fúha, čo ja viem a David mi vtedy prepovedal že, že, že skúsi, to, že veď choď akože aj tak si nešťastná v tej práci, tak som si povedala, že tak to skúsim a myslím, že to bola, že to bola dobrá zmena. Akože mm-hmm. ja som dovtedy ochranu životného prostredia vnímala len tak veľmi okrajovo. A priam až skoro vôbec by som povedala, že jasné, že ma hnevalo, keď som videla niekde nejaký bordel, neporiadok, alebo že sa ubližovalo zvieratám alebo niečo. Ale v tom čase to ešte ani podľa mňa až tak... A v mojom ako keby prostredí, ja som sa ako novinárka venovala ministerstvu vnútra, hej, čiže ja som riešila bezpečnosť, tajné služby, vojenské spravodajstvo, kauzy, neviem čo. Takže nejaké životné prostredie, akože... No a tam vlastne, keď som prišla, tak sa mi zrazu otvoril úplne nový svet, nových problémov, nových vecí, ktoré som sa musela naučiť. A zrazu som si uvedomila, že to životné prostredie je naozaj veľmi krehké a veľmi podceňované. A, a je veľmi málo asi aj politikov, ktorý by, a nielen teda na slovensku uh-huh. myslím, ale celkovo, uh, ktorí by si uvedomovali, že naozaj chrániť životné prostredie je dôležité, pretože tá planeta bez nás prežije, uh-huh. v pohode úplne, ale my bez nej úplne nie. Takže no, to tak.
0: je taká možno, pre tých, ktorých tam teraz máme, ako vidíme, no, životné prostredie teraz a akože súčasná pracovať situácia.
1: Pre, pracovať pre Greenpeace v súčasnosti je akože celkom také... Také adrenalinové zamestnanie by som mm-hmm. povedala, lebo naozaj uh, akákoľvek vlastne mimovládna organizácia je v súčasnosti dosť atakovaná časťou spoločnosti. Ako keby nechceli vidieť možno to, ako to, ako to je. Napríklad mm-hmm. veľmi často na sociálnej sieti, či tam teraz ako keby tie bežné útoky, že, že vy ste pricicnutí na štátny rozpočet. No, no, no. Napríklad Greenpeace je organizácia, ktorá... Na celom svete nikdy v živote nemôže prijať uh, žiadne peniaze od žiadneho štátu, od žiadnej spoločnosti. My peniaze máme jedine od jednotlivcov, ktorí sú ešte aj tak preverovaní. Hej. Práve ono to dáva teda
0: zmysel, aby nikto nemohol Čiže, povedať, že to je.
1: sú mimovládne organizácie, ktoré sa vedia hlásiť o nejaké granty, napríklad, hej, alebo tak, ale my túto možnosť nemáme už len ako keby z našich vnútorných pravidiel. Čiže to, že niekto útočí, že my sme nejakí darmožráči, ktorí sú pricucnutí na niečo, ok, ale nie sme.
0: Áno, a takých by tu sa našlo oveľa viac. Jasné. Ako, táto doba
1: je taká neúplne šťastná, podľa mňa tak celkovo, že tie sociálne siete dali ľuďom ako keby možnosť. Každý si myslí, že sa ku všetkému môže vyjadrovať, mm-hmm. že, vlastne, že jeho názor je zaujímavý. Zároveň uh, ako, hoaxy a klamstva, ktoré naozaj že vzniknú za 5 minút, za 5 minút sa vedia prezdieľať prostok a dostali k obrovskému množstvu ľudí, ale vyvrátiť ich, alebo nejakým spôsobom očistiť uh. Uh, to svoje meno, alebo to, čo o vás popíšu, potom trvá strašne dlho. A to ak je hrozné ak sa to vôbec niekedy podarí. A to je, no neviem, akože t, ten Instagram Instagramček, akože, no...
0: A nie len, samozrejme, toto ono na každej sociálnej sieti na internete, hey, hey, no. jak sa hovorí, tak internet je dobrý sluha, zlý pán, hey, ako hey. Pri, okni, pri ohni. A... Je to tak. Ale teda, ako nebola si asi jedna z tých, že ktorí by sa tam privezovali ostromy alebo liezla na nejaké veže. No väže, takto, tak... ja som
1: hovorkyňa. Čiže moja práca je práca s médiami. To znamená, že ja komunikujem s novinármi, píšem tlačové správy, starám sa o komunikáciu mm-hmm. smerom navonok z organizácie. Ale zároveň, Každý z nás, ktorí sme v organizácii, sa považujeme za aktivistov a aktivistky. Čiže áno, keby sme mali akciu na Slovensku, tak asi sa nemôžem privezovať niekam, pretože musím sa starať o tých novinárov, ktorým tam vysvetľujem, prečo sa tí moji kolegovia tam privezujú. Inak my sa väčšinou neprivezujeme, skôr sa niekam vyštveráme a spúšťame stade veľké transparenty.
0: Keď sa robí je nejaká blokáda,
1: tak sa skôr ako keby ľudia spútávali hm. reťazami, ale nemyslím, ne že by sa úplne k niečomu privezovali. A často si nás mýlia s takými, čo sa prilepovali teraz nedávno na cestu niekde. To nebol Greenpeace. <súdň> 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 ano, to Greenpeace to väčšinou prahe. sa niekam vytrepe, spustí banner, ano, ano. čiže transparent. A teda snaží sa na niečo upriamiť pozornosť. Čo je ale väčšinou až ten posledný krok, to o tom sa málo vie, že ľudia si myslia, že jedného dnes akože my tu v Greenpeace zobudíme a povieme mm-hmm. si, že mm, už nás nevá tá klimatická kríza, vyštveráme sa niekam na ministerstvo. Nie je to úplne tak. Uh, je to skôr tak, že vlastne tomu predchádza naozaj práca, čiže najskôr sa informujeme ľudí, stretávame sa s uh-huh. politikmi, vysvetlujeme politikom, keď nepočúvajú, tak sa spraví nejaká petícia, tu podpisujú ľudia, a potom tú petíciu zanesieme tým politikom, že halo pozrite sa, toľko to veľa ľudí si myslí to, čo my, možno by ste ich mali počúvať a politici si aj tak urobia svoje. A potom vlastne, až keď sa niečo takéto udeje, mm. tak niekto niekedy nekam vylezie alebo niečo podobné. Ale nie je to teda, že si sa zobúdime, oh, tak čo dneska, kam vylezeme, kam sa priviažeme, mm, tak to nefunguje.
0: No to je ten problém, že takto to veľa ľudí práve, že vníma ano. a je to aj s tým, jak sa aj spomenula tých, čo sa, že prilepujú asfalt na zem a takže... Vítam sa, myslím, máte aj podmienku, že každý aktivista by mal mať so sebou aj občianský. No a musí, musí sa proste vždy preukázať. No to, čo je hlavne policia, dôležité...
1: Aktivisti a aktivistky Greenpeace to úplne najdôležitejšie čo je vždy protestujú neagresívne. Čiže je to mierový alebo je to pokojný proste mm-hmm. non-violent, či, čo to je nenásilný, nenásilný protest. Čiže my sa nikdy v živote nebudeme hádať s policajtmi, nikdy v živote nemôžeme si dovoliť, nedaj Bože napadnúť nejakého policajta, policajta alebo klásť nejaký odpor. Mm-hmm. Keď sa kladí odpor, tak len pasívny, to znamená, že prosto ležite alebo sedíte, alebo niečo stojíte. a tiež to akože závisí od mnoho vecí ale vždy je to nenásilný protest mhm.
0: Dobre, takže... takže to je iba ako no, kto že nie ste teda, teda takí tí, čo keby, tam uh, Keby tak... som
1: napríklad nemala na starosti to, že musím komunika- komunikovať s novinármi keď sa niečo deje u nás, ale zavolali by ma napríklad, ja neviem, do Chorvátska mhm. tak tam by som mohla byť aktivistka a mohla by som sa aj priviazať, keby som chcela a aby som išla inak
0: keby taká bola príležitosť. Ona je jasná, mm-hmm.
1: že akože, tých príležitostí. Tým, že sme medzinárodná organizácia, jasné, tak samozrejme väčšinou chodia naozaj aktivisti, dobrovoľníci, ľudia, ktorí akože nemusia mať tú každodennú agendu, ale prečo nie?
0: Mm-hmm. A možno je ideálne, aby to bol aj človek z tej oblasti. Z také oblasti? Nie? Z takej, že, kde sa dobro... proti niečomu napríklad, ako napríklad My máme dobrovoľníkov
1: bolo... na celom Slovensku. Mm-hmm. Sú to... Mladí ľudia aj starší ľudia, ktorí jednoducho cítia, že treba niečo robiť a zoberte si uh, 21. oktobra, aby bolo vonku 23 stupňov a nejaká tropická Ech, noc, to nie je OK. A keď bude niekto tvrdiť, že klimatická kríza neexistuje, tak uh, o pár, sa, roku, sa sa, na v noci, o pár roku sa o tom porozprávame, ano. bohužiaľ.
0: Tak o pár rokov ono už teraz je to vlastne už, vidno. Veď už? aj u nás prievidzi, kde sme tu my mali sneh viac ako týždeň Hej, teraz.
1: Len ešte stále my ešte stále zažívame len také veľmi decentné uh-huh. náznaky.
0: Ale už sú akože celkom badateľné. Hey, veď, ale už, v kontexte toho, čo nás naozaj čaká. Jasné, jasné.
1: Napríklad uh, medzivládny panel pre zmenu, uh, zmenu klímy, myslím, že to je IPCC sa volá, vydal takú no, hodnotiacu správu, oni ju vydávajú pravidelne a teraz napríklad teda tvrdí, že, že ak sa chceme, uh, že máme vlastne, teraz dúfam, že ne, netrepnem to číslo zle, ale že ak sa chceme vyhnúť naozaj, že, že drastickým dôsledkom kr- klimatickej krízy, tak máme asi 7 rokov na to, aby sme znižili emisie o polovicu. A napríklad deti, ktoré sa narodili v roku 2020, kam patrí napríklad môj mladší syn, on sa presne v roku 2020 narodil, keď budú oni dospelí, to nie je môj vymysel, to je akože medzinárodná organizácia, ktorá túto správu vydala. Keď budú oni dospelí, tak zažijú svet, ktorý my si nevieme ani predstaviť. A to je, akože to je podľa mňa to hrozné, že prečo veľa ľudí a kandidátov na ministrov a podobne tvrdí, že klimatická kríza neexistuje, lebo to je niečo tak veľmi nepredstaviteľné, čo nás tu ako keby môže čakať, že... Tí ľudia to vlastne akože ten ich mozoček to odmieta prijať
0: vlastne. Čiže taký výrok ako že to bude za veľa rokov, mňa sa to netýka, úplne nemusí platiť.
1: No podľa mňa nie a teda nielen podľa mňa, ani podľa vedcov uh-huh. a naozaj ako že tie trojročné decka, čo sú teraz, bohužiaľ budú žiť v úplne inom svete. No.
0: Dobre, tak poďme radšej od tejto depresívnejšej témy <laughs> zase trošku ďalej. <laughs> um. Ty si bola už ale pár rokov dozadu aj účasť, mala si účasť teda v, show v Jana Krause. Jak sa na toto možno tak spomínaš, lebo nie každý sa úplne dostane do tejto show a No on ma zavolal
1: vlastne presne kvôli tej spolupráci s Davidom. Uh-huh. Uh, ja som vždy mala taký sen, keď som ešte študovala žurnalistiku, lebo Jan Krause bol pre mňa vždy taký akože vrcholom tej novinárskej publicistiky. Že on bol fakt akože proste vždy vtipný, vždy super pripravený, vždy vedel pohotovo reagovať a tak, nie, akože paráda. Ale zároveň teda vedel tých svojich hostí <laughs> aj riadne sundať, keď, keď akože prekročili nejaké hranice. A, takže veľmi som sa tešila, keď ma oslovili, neoslovil ma on, ale nejaká pani produkčná. Ale zároveň potom teda už keď prešlo to prvé nadšenie, som si uvedomila, že ty kolkos, že ok, že čo ma teraz čaká. Že ak si s ním nesadnem, tak kľudne akože v sekunde zhodí mňa úplne, ma da dole, uh-huh. alebo je to hamba, nie že na celé Slovensko, ale na celé Československo. No, ale bol veľmi milý. Čo je zaujímavé, že ja som sa veľmi spoliehala na to, že si ho tak nejak akože oťuknem pred natáčaním, uh-huh. že ako má náladu, že ako sa ku mne bude správať, ako tam zafunguje tá chémia a tak. Lenže Jan Kraus je veľmi múdry človek. On sa s nestretne. nestretne. On sa so svojimi hostiami nestretne pred nahrávaním, že vôbec. A naozaj t- ten prvý kontakt prebieha až priamo pred kamerami mm-hmm. na tom teda červenom gaučiku, ktorý tam je. A ja som sa ho naozaj veľmi bála. V momente, keď vlastne mi um, režisérka, alebo ne, neviem kto, hovoril, že okay, že keď začne blíkať také svetlo a, a začne potlesk, tak ja vás tam akože tak sočím a že idete. A ja som tam stala v remsi, že počujte, ja tam neidem, že ja tam nechcem ísť, že, že ne, 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 ne. A ona, že... Že nebojte, a on v tej že, že nebojte sa, Myrka, že vy nie ste ani politička, ani nič, že my vás tu máme radi, že my vám nechceme ublížiť, že kľudne chodte a užite si to. A tak som teda išla, užila som si to. Uh, bolo to nakoniec veľmi príjemné. Myslím si, že keď, uh, keď vás rázi Ann Krauss po do relácie, tak uh, asi je tam len jedno také pravidlo, že nesnažte sa ho prešťať. Uh-huh. Prosto nesnažte sa byť múdrejší ako on, ani vtipnejší. Nedaj Bože, na neho nejakým spôsobom nezautočte slovne, lebo to ste skončili podľa mňa. Ale inak on je veľmi milý, príjemný človek. Potom už keď to skončil, tak sme sa aj fotili, aj rozprávali, uh-huh. aj všetko a... Ja. No, a veľmi mi pomohlo, že som tam vlastne mohla prečítať báseň. Bolo to veľmi, veľmi skoro po začiatku toho môjho nejakého vstupu, alebo tak, lebo dovtedy som bola taká akože v krčí a akonahle som mohla prečítať báseň, už som sa vrátila ako keby do nejakej oblasti, ktorá, kde som bola doma. Lebo ja svoje básne čítam rada, myslím si, že je celkom akože slušne, že to nie je úplná nuda pre tých poslucháčov mm. alebo divakov. Takže zrazu som sa už cítila sama sebou a potom už aj ten stres tak zo mňa opadol. Čiže veľmi mi pomohol, že mi dovolil prečítať tú báseň. A potom to už bola aj celkom smiešné, aj som ho šokovala chudáka nakoniec, nechťac, lebo som ho dala tričko si, áno, psychopat. Krát, krát. <laughs> tak sa totiž to bola jedna skladba, ktorú sme s Davidom napísali na to CDčko.
0: Ano, a práve jeho reakcia bola, že tých sklade bolo viac. <laughs> že prečo práve psychopat. <laughs> ono týmto sa to v podstate na YouTube končilo. Mm-hmm. Uh, jak to pokračovalo ešte ďalej? už ani neviem. Už k tomu, ešte k tomu niečo povedal? Alebo...
1: Ja už si ani nepamätám, sa priznám. Akože viem, že v telke... A v telke to tiež tak zostreli?
0: Te... Ja som uh, to v telke nevidel. Ono to ah. bolo už pár rokov. A, teda a teraz tie reprizy... inak
1: minule mi niekto písal práve pred práve pár, pár dňami, to musí že to bola človek, človek repriza... sledovať,
0: áno, akurát. Hey, hey. Že keď príde. Ja
1: vôbec už neviem, ja, ja sa priznam si to nepamätám Ešte sa možno niečo pýtal, akože, ale bolo to už tesne pred koncom na Áno, áno.
0: No to som sa akože úplne zasmial, keď som uvidel ten nápis na tričku, že aha, dobre. U <laughs> to si ho človek získal. <laughs> <laughs> Čiže toto je presne tá, tá vec, ktorú robiť netreba.
1: Podľa mňa to závisí, akože, on bol, On sa práve že to tam celkom tak sadlo, že ano, už ano. sme to mali celkom fajn rozbehnuté, myslím, že akože medzi ľudsky to bolo veľmi príjemné. Uh, trocha som sa bála práve keď sa ma začal pýtať na prácu pre Greenpeace, už vtedy, lebo to je taká akože pôda, kde sa dá veľmi ľahko urobiť chybu, alebo trapas. <coughs> ale myslím, že aj to celkom dobre do- ako keby dopadlo. <laughs> no. Ale áno, dobrý to dobrý zážitok, bol to príjemný zážitok.
0: Uh-huh. Um, ty teda bývaš už dlhší čas mimo pri Kedy padlo možno to rozhodnutie odtiaľ to odísť? Alebo že kvôli čomu to možno bolo? Nejak pracovne alebo No, bolo to
1: taký prírodzený ako keby vývin, že som skončila gymnázium a mm-hmm. išla som na vysokú školu. A išla som na vysokú školu do Bratislavy. Tam som zostala na internáte a už potom vlastne som si, keďže som si už počas výšky tam našla prácu v rozhlase, tak to bolo také nejaké prírodzené. Že ja som ako keby na gymnáziu som vedela, že tu nechcem zostať sa priznám, lebo tie časy neboli úplne, nepatrili mm-hmm. medzi nejak moje najkrajšie v živote. Bolo to dosť ťažké, ale za to nemohlo mesto, skôr ľudia, ktorí okolo mňa boli. A, a teraz sa sem ale vždy rada vraciam. Je to proste navždy to, čiže bolo domov.
0: Navšievo, No jasne, mám,
1: <coughs> mám tu rodičov, mám tu ešte babku našťastie, má 88 rokov, práve ju chcem ísť pozrieť dneska. A čiže... Ale mám tu ešte kopu kamošov, aj vlastne, mm-hmm. č- je to zábavné, že aj iní kamaráti a kamarátky, ktorí vlastne už v prievidzi nebývajú a žijú v Bratislave, tak vždy sa tu stretávame, napríklad keď sú Vianoce alebo tak. Čiže stále je to, prievidza bude vždy domov, aj v Bojnice dokonca, lebo mm-hmm. s tými mám tiež ako keby veľmi veľa pekných spomienok.
0: Tak my sme tu ako blízko seba, hneď dve mesta. Však všetci sme sa narodili sme nejako... v Bojniciach, nie? Presne tak, áno Uh, iba ten, teda, kto to nestihol, tak sa narodil v prievici.
1: Áno, <laughs> pravda.
0: A ako teda tak všeobecne možno spomínaš na tú prievicu, si tak ako našetla, že niečo ťažšie... Vieš, alebo...
1: čo, to to súviselo <coughs> ako keby s tou pubertou, podľa mňa, že uh-huh. na gymnáziu som sa hľadala, už som bola trochu taká tá divná, čo píše básne a taká, čo vždy chcela vyčnievať z davu a to rebelstvo, čo som spomínala tak. Takže samozrejme, uh, ja som v tom čase úplne ako keby uh, neuznávala veľmi autority, také tie nanútené autority. Uh-huh. Takže na gymnáziu sa to aj tak odrazilo, ako keby ja som mala vždy viac menej že same jednotky, nejakú štvorku z matiky alebo z fyziky a raz mi dali aj dvojku zo správania, lebo som sa odhlásila s obedou aj s kamoškou, aby sme mali peniaze, no, niekde neviem, ísť do krčmy alebo čo. A teda prišli mi na to, že my sme išli na polievku, ktorú nikto nejedol, ale mm-hmm. jednoducho nás tam načapali. Myslím, že som vtedy, vtedy s niekým telefonovala a prišla ze pani učiteľka, že čo tu volám a ja, že však a čo keď volám, neviem, to nie je zakázané, neviem. No nejak sme sa tam prosto pochytili a oni prišli na to, že sme si tu ten listok na obed odhlásili a teda, že sme tam načierno prišli na tú polievku a teda to považovali za podvod, takže som dostala dvojku zo správania.
0: Čiže dvojka zo správania kvôli jednej polievke.
1: No tak áno, akože podľa mňa to bolo také, že nebolo to, že len jedna polievka, už to bola len taká fajn bolka, ktorú si mm-hmm. oni vtedy našli, ale, ale hej.
0: Čiže takýto rebel už na strednej škole.
1: E, áno, rebel, ktorý ide na polievku.
0: A tak áno, niekedy sa stáva. Možno, že kvôli tomu telefonu, však zase čo my vieme.
1: No to je tiež inak veľká drzosť telefonovať.
0: telefonovať a ešte k tomu jesť vedal. pri tom polievku, no. no. Tak to sa nepatrí. <laughs> Keď sa je, tak sa je. Čo sa má Keď po pritom sa je, telefonovať? Keď je, ja viem.
1: <laughs> a tak to boli také no časy, akože jasné, puberta je, človek sa hľadá. Mm-hmm. Má pocit, že mu nikto nerozumie a neviem čo. Ale akože ja predtým som žila v Prievidi, úplne šťastná, Ja som vyrastala na Zapotvočkoch, M, úplne na konci, pri rieke Nitre, pri tom poli, ktoré tam je. Chodívali sme do Necpal. Nie, do Necpal, pardon. O, čo to tam je? Tam dozadu ako keby tam, kde je ERD, alebo čo to bolo. nejaké Proste kone tam boli, chvíľku, sme jazdili na konie. Kuty? Do kútov, jasné, To už bojde, No, tak tam sme chodili, chodili sme tam vždy na rieke Nitre boli, tak sme to volali, že koreň 1, koreň 2, koreň 3. To mm-hmm. boli také nejaké spadnuté stromy tam a tam sme sa chodili kúpať, opekali sme na poli. Akože to detstvo, tie, tie 90. roky na tom sídlisku boli super, lebo my sme boli fakt že na kraji, mali sme aj tu prírodu pri sebe, aj sme sa prosto hrali vonku, aj tam sme boli kopa kamošova tak. A potom sme sa presťahovali na kopaničky. A to už som ja vlastne bola veľmi nešťastná, lebo ja som mm-hmm. ako keby strátila takých že naozaj kamošov vtedajších. Práve sa to tam tak lámalo aj s tou Pubertova tak, že už to bolo také, som to brala ako veľkú krivdu, že som bola <laughs> presunutá. A... Ale akože teraz sú samozrejme už kopaničky náš domov, tam bývame a
0: Prečo to zase nie je tak zase ďaleko od tých zapotočiek.
1: Tak hej, ale už sa tam človek nikdy... Jasné. To už sa tam celé uh-huh. rozpadlo. To už prosto skončilo. Akože tie časy, uh-huh. že sme si... My sme bývali na zapotočkoch na treťom poschodí a vždy sme si <coughs> pospajali predlžovačky. A z okna nášho sme spustili predĺžovačky až dole. Tam sme mali magič s kazetou. Tam sme mali Madonu, hriešny tanec a neviem čo. A tam sme si tancovali s kamoškami. sme trénovali šieliké choreografie. A to je to také akože Časy, no. Samozrejme, že to už je teraz taký spomienkový optimizmus, ale, ale bolo tam aj veľa negatívnych, samozrejme, <laughs> vecí. Ale ja potom, no a potom vlastne ešte, kým som teda ušla do tej Bratislavy na tú výšku, tak som, potom som chodila dosť veľa do Bojnic, na Bažanticu. Uh-huh. A tam sme sa tak motali a to bolo zase príjemné. A mala som strašne rada napríklad filmový klub v Prievidzii. A veľa, akože je tu veľa miest, ktoré, s ktorými mám veľmi pekné spomienky. A aj staré sídlisko mám rada, lebo tam vlastne bývala babka. Vždy som zo školy, keď som chodila na základnú, tak som chodila k nej a k detkovi. mám rada. Akože to je také, že keď človek niekde žije, tak vždy tam je aj niečo príjemné, mm-hmm. aj niečo nepríjemné. To je aj dneska, v, dnes, my žijeme dnes na záhorí v takej malej dedinke, kúsok od Bratislavy. A tiež je tam... Veľa vecí, ktoré milujem, veľa veci, ktoré ma vytáča, akože to asi nikde nie je úplne ideálne. Čiže, čiže tak.
0: Nejaké obľúbené teda miesta v Prievidzi, teda nejaké si spomenula, to boli asi aj z mladosti, možno ešte nejaké teraz, mm. alebo aj predtým ešte. Aké Veľmi boli. rada
1: chodím, keď sme tu aj s deckami, chodíme do toho parku, čo tu je v meste.
0: Pri reke Nitra. No, do, ako do je mestského. golfové ihrisko. Áno, meský park. Mestský mhm.
1: park á, ďakujem, meský park. A, čo ja viem, že musím sa zamyslieť akože lesopark mám strašne rada <coughs> tam chodíme, naši bývejú kúsok oteľ čiže lesopark, mám rada aj tú cestu, ktorou sa ide ako keby do nedožier mm-hmm. a, tam tie políčka a, a prosto tie, tie stromy a tak to, to mám veľmi rada a mám rada asi prírodu veľmi, tak akože v prievidí aj v bojniciach a ak napríklad nejaké podniky to už ani nepoznám keď sme sa tu mali stretnúť tak viem, že tu bolo niekde, niekedy cybercafe. To už vôbec nejaká akože minulosť. Ani neviem, že kam by som vlastne tu išla na nejaké pivo alebo čo keby som chcela.
0: Tak to je výborné. Ja chodím ti, to vlastne ti do bolníc občas Bedeker. na nejaký
1: miešaný drink, ale inak akože som úplne mimo. Neviem, že čo, to, to už je tým, že človek má deti. Akože chodíme ja, ja. s mojím mužom, že necháme tu deti, berieme taxík uh-huh. a ideme do bojnic, ale to asi kvôli tomu, že máme len taký obmedzený prehľadom o podnikoch prievičky.
0: <laughs> tak to ti doplním teda náš BDK okay. kutilo do zásoby a tam teda 40 najlepších super, podnikov. Super, super. To si myslím, že bude aj do budúcna, keď som teda Vzýborne. budeš chodiť ešte.
1: No jasné, že budem.
0: Um, Katka Abelová to je tvoja mama, áno? Mm-hmm. A ona je aj teraz športovkyňa. Mela prividanov ju tu teda pozná ako mm-hmm. športovkyň.
1: Podľa mňa moju mamu pozná viac príbidžanov ako mňa. Podľa mňa no, ona je, tu ale je to sedíc. možná, ale ona,
0: ona nechcela. Vtedy, od, vtedy odporúčila Lukáša Bobulu a Aha. potom odporúčila zase teba. Že oh. teda skôr teba sa okay. máme pozvať nie ju.
1: No podľa mňa, že akože mama by tu mohla porozprávať šali. čo Hej, mamina katka je moja mama, veľmi sa z toho teším a veľmi sme na ňu pyšní, Že je takáto šikovná.
0: A teda ona aj športovkyňa, teba to tam tiež nejako ešte ťahalo do toho športu?
1: Vieš čo, uh, no ja sa veľmi rada hýbem, aj chodím veľmi rada cvičiť, ale keďže mám teraz dve malé deti, mm. napríklad, no malé, jedno 3, tri, jedno šesť, ešte sú malí, ale napríklad teraz ťaháme, že 7 týždňovu šnúru, kedy bol stále niekto chorý. <laughs> akože fakt 7 týždňov je to, už mi z toho vybuchuje hlava, a v čase, keď je niekto stále chorý a po- presúvame si tie vírusy medzi sebou, tak sa cvičí veľmi ťažko. Hej? Yes. Ak to má mať nejakú akože hlavu a petu, že nie raz za dva týždne tam skočím do posilky alebo čo. Čiže ja milujem pohyb, hrozne rada aj chodím behať. Nie, nie, moje mame nesieham ani po členky. na, myslím, ak si to dobre pamätám, si na 60 dala svoj prvý Spartan Race a vtedy sme sa naozaj smiali že počuje to aby si to prežila hlavne vieš a tak sme si akože robili také blbé vtípky ale teda akože je fascinujúce že ju to tak nadchlo a myslím uh-huh. si že ju nadchla hlavne tá komunita ľudí ja som mala pocit že, že jej sa strašne páčilo že sa tam tí ľudia tak podporujú a že trénujú, že sa stretávajú že sa naozaj ako keby ťahajú jeden druhého a tak a to myslím a potom vlastne to ako keby zároveň uh, Priťahlo aj k behu ako takému, že nielen teda k tým spartanským pretekom a preskakovaniu a preliezaniu všetkých tých prekážok. Všetko podľa mňa ja by som tam odkedzla už pri nejakej druhej prekážke, By som tam sedela a revala, že toto nedám a tie angličaky to už vôbec. <laughs> to by mi odišli kolené a všetko. Uh, no a potom vlastne ju to teda priťahlo k tomu behu. Teraz myslím nedávno zabehla ten svoj prvý polmaratón, čo uh-huh. bola veľmi pyšná aj my teda všetci, lebo akože fakt defantíme, ona si myslí, že vôbec, ale že to v to prežívam s ňou. No. Takže akože ja dúfam, že keď moje deti troška vyrastú, takže tiež sa bude môcť ako keby aktívnejšie znovu venovať mm-hmm. športu. Alebo aj teda s nimi. Vilko so mnou napríklad chodival behávať, to je teda ten môj starší 6-ročný syn. A tiež sme to potom nejako usekli. Myslím, že prišla korona vtedy a celé sa to nejako pokazilo. Takže akože podľa mňa šport je super mm-hmm. a naozaj napríklad od synu bol tiež vždy športovec a jeho bavilo, aj dokonca chodil do posilky tuto a tak, ale on má... Myslím, že nejaké zdravotné problémy. Teraz to si neviem predstaviť, že by tam on nejaké prekačky, Ale určite by ho to bavilo, keby mm-hmm. ho nebolilo telo. No a mama, tak tá je proste... to je makačka.
0: To je inšpirácia pre polku hey, hey,
1: Akože Sorry, ale podľa mňa, no, ja mám 38 rokov. A naozaj, že kondičku mám podľa mňa. Tak, akože, mama hodí do vrecka hoci akých 30 čo je proste... Brutal. No, no, ona
0: nie že sa zapávna aj výťazí. Ako... Hej,
1: akože ona si z toho robí srandu, lebo hovorí, že ona je v kategórii... Či, to hovorí, že... Že 50 až smrť, alebo niečo také, <laughs> že prosto, že, Alebo 60 až smrť, neviem, no. Ona to vždy akože tak zo srandy zhadzuje trochu, ale podľa mňa je to veľká vec. To, že je v tej kategórii niekedy akože menej ľudí o niečom svedčí, hej. Že väčšina tých ľudí... 50-tníko, 60-tníko, ja neviem koľko si tam ani netrúfne ísť. Aj. Takže akože už len to, máme sa smeje, že no bola som druhá z dvoch, alebo bola som prvá z dvoch, akože who cares, to veď je to je jedno. proste brutálna vec, že ty tam ideš, že to odbehneš, že si tam zlepšuješ časí, zlepšuješ si, napríklad, čo bolo pre mňa úžasné. Moja mamina sa bojí výšok. Mm-hmm. Proste, pamätám si, keď som bola malá, išli sme niekde na nejakú kostolnú väžu na dovolenke, kde bolo normálne zábradlie, že. Úplne obyčajné, že ste sa mohli v pohode prechádzať, zabradlie bolo vysoko. Mamina bola takto nalepená na múr, takto išla po pristene a vravela, nechod tam na ten kraj, nechod na kraj, nechod na kraj. A, a my sme tomu nerozumeli, že halo, že proste pohoda, nie, je tu zabradlie. A ona sa naozaj, akože naozaj brutálne bála výšky. A teraz, keď šla na ten prvý Spartan, teda nie teraz, ale vtedy, tak tam... Pred ňou zrazu bola nejaká, ja nevím, aká veľká prekažka, na ktorú sa mala vyštverať alebo vyliezť. A nielen, že ju mala vyliezť, ona aj mala ako keby obkroč moju preliezť a zase zliecť dole. Ano, ano. A zrazu ona tam proste s tým svojim strachom zvýšok, akože ho musela prekonať a musela sa hecnúť, lebo už tam prosto bola hore alebo čo. A to sú podľa mňa akože veľmi veľké veci, ktoré si malo kto uvedomuje. Že postaviť sa svojmu strachu je veľká vec.
0: A tak kúri tomu Spartianovi to platí dvojnásobne, lebo tam niektoré tie prekažky stoja za to.
1: Hej, jasné. Akože fakt, ja si neviem predstaviť. Ja, mám nám stále na to lánári, a raz sa aj nechám na to zlánáriť, bo je to síce hamba, lebo všetci sa budú smieť, že hentá to, čo tu, ne, nevie preliesť niečo, ale nevadí. <súrť> tak by niečo angličaky budú. <súrť> no, ale tie som skúšala a tie mám akože naozaj problém, podľa mňa, že moje kloby to úplne nedávajú.
0: Nie je to úplne jednoduchý trest, teda mm, mm,
1: mm. To by som radšej robila, neviem, brúšaky, alebo by som behala, alebo hocičo, ale tie angličaky. Aj.
0: No ja som zvedavý, lebo e, moja mama sa teraz tiež zapojila do 10-kilometrového behu, teda v decembri ešte len pôjde, čiže už začala trénovať na inak pozdravuje mami. A ja pozdravujem a dúfam, mami, d- moju, ale aj
1: tvoju. <laughs> <laughs> takže moja mama bude mať konkurentku v tvojej mame?
0: No tak to, to som teraz zvedavý, pretože zatiaľ to iba začne pri tom 10-kilometrovom behu, takže uvidíme, že či to skončí niekde vyššie, dokonca pri nejakom Spartianovi. Teraz, keď to sleduje, tak už sa doma smeje určite. <laughs> Tak. Ale tiež je inšpiráciou ukážu. Jej, uh, tvoja mama. Áno, takže... no, ale hovorím, veď tá inšpirácia o Polke to je mega, mega. Takže to každý takýto človek, ktorý s tým začne, tak určite bude poznať tvoju mamu v tomto.
1: To sa teším, lebo moja mama je krásny človek. Naozaj. A myslím, že by si fakt ju sem mal zavolať. Lebo... Ja
0: som ju sem volal, ja som <laughs> tam <vidne>. Ja nepoviem. <laughs> Takže treba ju už iba presvedčiť. Dobre. (laughs) A je teda ešte možno niečo, čo by si odkázala mladým ľuďom, žijúcim v prievidzi? Alebo tak?
1: Čo čo ja viem, ja sa necítim úplne nejaká akože hodná, aby som dávala nejaké múdrosti. Neviem. Vieš čo, akože podľa mňa...
0: Tak možno aj zo svojej pozície tiež si akože tu vyrastala, išla si teda študovať do Bratislavy, ostala si tam aj ako už poetka, aj ako redaktorka. Možno čo, čo sa vyvarovať alebo čo naopak robiť alebo tak.
1: <laughs> Priznám sa, že neviem úplne. Akože, čo by som ja asi hoci akým ľuďom povedala nielen v prievidzi. Naozaj to, čo sme veráveli, že keď uh, že netreba sa niekedy báť skúsiť nejak, nejakú vec. Uh, teraz nemyslím tie negatívne veci, skôr mm-hmm. tie pozitívne také. Uh, akože to, to, čo je podľa mňa strašne dôležité, je Snažiť sa byť dobrým človekom, to je niečo, čo sa snažím učiť aj svoje deti a myslím si, že, že to by sme ako keby všetci sa mali snažiť a aj keď to zne úplne banálne, tak je to veľmi, veľmi dôležitá vec, že naozaj sa snažiť byť dobrým človekom a neubližovať druhým ľuďom, ani zvieratám, ani, ani prírode a tak ďalej, ale neubližovať a potom, keď príde nejaká zaujímavá šanca sa jej chopiť a nebyť, akože možno aj uh, sa nevždy vzdávať lebo. Akože ani odísť z mesta, kde človek vyrastal, nie je ľahké, aj keď to vyzerá, že no, tá si odišla a teraz tu niečo múdruje, niečo chce rozprávať, mm. prieviť, že nám vôbec to tak nie je, lebo keď človek akože odíde z toho svojho rodného mesta, kde má nejaké zázemie, kde sa s každým pozná a ide hoci len do takého akože, mesta, ako je Bratislava, nehovoriac, keby som odišla niekde do New Yorku mm. alebo niečo, ja ba- Bratislavu mám veľmi rada, aj mám veľmi rada, v New Yorku som nebola, myslím, že by som ho mala veľmi rada. Tak to naozaj nie je sranda, lebo tam zrazu nikoho nepoznáte, uh-huh. pokiaľ tam nemáte nejaké väzby, nejakú rodinu alebo dať čo som ja nemala. A zase tam ako keby začínate odznovať, čo je na jednej strane fasa, lebo ako keby máte tú šancu sa tam zapísať na novo alebo niečo a tu si tiež môžete inak počas toho ešte párkrát pokaziť. Takže ale nie je to úplne jednoduché ani v tej Bratislave a čo ja viem, ja som nie, nie asi nejaká uh, fabrika na rádi, ale podľa mňa zostať sám sebou, byť dobrým človekom. A má sa vždy kam vrátiť, to je celkom fajn, ale o tom mne vždy človek rozhoduje však. Že...
0: Ja ti teda ďakujem aj za toto záverečné posolstvo a ešte raz aj za prijatie pozvania do tohto podcastu. Našim dnešným hosťom bola Mirka Abelová, poetka, rozhlasová redaktorka a teda občasná textárka, herečka a prekladateľka. A ešte teda pre vás ešte raz máme tu súťaž o knižku Mirky Abelovej s názvom Dom, Uh, už sa povedali teda podmienky zapojenia do súťaže napíšte nám komentár na sociálne siete alebo pod toto video a teším sa na vás pri natáčaní ďalšieho videa majte sa čaute
1: ďakujem ahoj za pozvanie. Ahoj.
0: dajte na YouTube kanál Veť informácie o projekte nájdete na našich profiloch na sociálnych sieťach.